0: Nous sommes le vendredi 5 octobre 1973. Israël se prépare pour Shabbat, mais aussi et surtout pour Yom Kippur, qui tombe en même temps. Golda Meir adresse un message de confiance. « Notre situation n'a jamais été aussi meilleure », déclare la Première ministre. Les Israéliens vivent dans l'euphorie depuis la guerre des six jours. De 1967, ils sont convaincus que Tzahal est la meilleure armée du monde et que plus jamais les Arabes n'attaqueront leur pays. Mais Israël ne prend pas la mesure des changements en Égypte, qui est son plus grand ennemi. En 1970, Sadat succède à Nasser, qui vient de mourir. Il fait passer des messages à Israël. Nous pourrions entamer des négociations Kolda n'a pas confiance. Elle a sûrement raison, car Sadat et Assad, le président syrien, veulent prendre leur revanche. Les soviétiques envoient des équipements sophistiqués et Sadat s'entoure de nouveaux responsables militaires dont il loue la compétence. Le 25 septembre, le roi Hussein de Jordanie Rencontre dans le plus grand secret Golda Meir, à Tel Aviv. Je vous avertis, l'Égypte et la Syrie préparent une guerre surprise. De plus, les Israéliens interceptent un message. Ordre est donné aux familles russes de quitter l'Égypte et la Syrie, car elles vont bientôt attaquer Israël. Encore un indice. Ashraf Marwan, dit Babel, est le gendre de Nasser et surtout, il travaille pour le Mossad. Selon lui, l'attaque sera lancée le 6 octobre à 18h. Mais dans le passé, il a donné des informations pas toujours exactes. Alors, que faire Qui croire Faut-il prendre au sérieux ces signaux ou au contraire, rester convaincu que tout ça, ce n'est que de la désinformation. Le 6 octobre au matin, Goldamir convoque Moshe Dayan, le ministre de la Défense, et David De Lazare, le chef d'état-major. Et si on lançait une attaque préventive, comme en 1967 Mais Jérusalem reçoit un feu rouge de Washington de Richard Nixon et de Henry Kissinger. À 13h55, ce 6 octobre, les Égyptiens attaquent au sud d'Israël et les Syriens au nord. Ils ont choisi Yom Kippur, car ils savent que les Israéliens sont pour la plupart en train de prier et de jeûner. On est aussi en plein ramadan. Mais les soldats égyptiens et syriens, eux, ont été autorisés à manger. Le but de Sadat, c'est de traverser le canal de Suez et de pénétrer dans le Sinaï qui est occupé par Israël. Depuis 1968, sur la rive est du canal de Suez, les Israéliens ont construit la ligne Barlev du nom de l'ancien chef d'état-major. Mais en ce jour de Yom Kippour, il n'y a que 500 soldats pour garder ce réseau de fortifications. Et le 6 octobre au soir, après la fin de Yom Kippur, 60 000 Égyptiens ont traversé le canal. Les Syriens, eux, ont l'ambition de reprendre tout le Golan. Ils s'emparent facilement du mont Hermon qui est un lieu d'une grande importance stratégique. Mais au bout de quelques jours, la situation va se retourner au profit d'Israël. Sahal prend à revers la troisième armée égyptienne et traverse le canal de Suez. Les Israéliens ne sont plus qu'à 101 km du Caire. Au nord, les Israéliens reprennent les positions perdues dans les premiers jours. Et Tzal parvient à 40 km de Damas. Le 24 octobre, après 18 jours de combats intenses, un cessez-le-feu entre en vigueur. Il a été négocié par Moscou et Washington et il a été entériné par l'ONU. Israël a gagné la guerre. Tzal a repoussé les armées arabes. Mais les dégâts sont énormes. 2656 Israéliens ont été tués, 7251 ont été blessés et 294 faits prisonniers. Et tout le pays est traumatisé. Il ne pardonne pas les insuffisances du renseignement, les erreurs de l'armée et les va-et-vient du gouvernement. Une commission est mise en place pour évaluer les responsabilités. Elle est présidée par Shimon Agranat, C'est le président de la Cour suprême. Des têtes tombent dans l'armée des renseignements. Golda Meir démissionne le 3 juin 1974. Elle est remplacée par Yitzhak Rabin. Moshe Dayan lui aussi doit partir. Un accord est signé entre l'Égypte et Israël. Tsaal évacue la rive ouest du canal de Suez et il est procédé à un échange de prisonniers. Peu après la fin du conflit, Yoram Gaon sort une nouvelle chanson. Il promet à sa petite-fille que ce sera la, der des der, la dernière guerre. Mais on sait que depuis, les Israéliens n'ont jamais pu déposer définitivement les armes. Même si, six ans après la guerre de Kippour, en 1979, Israël et l'Égypte ont signé un traité de paix.